0: 60 dakikada devre alem başlıyor. CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Dünya turumuz bugün de kaldığı yerden devam ediyor. Yine dolu dolu bir dünya gündemiyle karşınızdayız. Papua Yeni Gine'den başlayalım bugün. Papua Yenigine'de çatışmalar çıktı. Neden? Maaş anlaşmazlığı nedeniyle polis ve güvenlik güçlerinin greve başlamasının ardından yaşanan yağmalama ve şiddet olaylarında 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis ve güvenlik güçleri greve çıktı. Papua Yenigine'de maaş anlaşmazlıkları var. E, güvenlik güçlerinin ve polisin itirazları var. E, kendi çalışma koşulları ve ücretleriyle ilgili. Güvenlik güçlerinin yokluğundan yararlanan gruplar oldu tabii ki de bu grev e, nedeniyle. Ülke en kalabalık iki kentinde iş yerleri ve mağazaları yağmaladılar ve ateşe vermeye başladılar. Hükümetin yatıştırılması için ordudan askeri destek talep ettiği bir şiddet olayları oldu. Bu ve başkent Port Moresby'de 9. 9. ülkenin iki büyük kenti olan Lae'de ise 7 kişinin öldüğü bildirildi. Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape'de bir açıklama yaptı ve vatandaşları huzuru ve normale dönmeyi öncelemeye çağırdı. Tabii Marape kamu görevlilerini ilgilendiren ma sorunun ardından yaşanan iç güvenlik zafiyetinin başta başkentte olmak üzere ülkede stres ve baskı oluşturduğunu belirtti. Sonuç olarak polis varlığının eksikliği şehrimizin belirli bölgelerinde isyan ve yağmalamara, yağmalamalara yol açtı dedi. Ve başkentte yaşanan olayların ülkenin diğer bölgelerinde de bir dalgalanma etkisi oluşturduğunu kaydetti. Başbakan bu insanlara buranın bizim ülkemiz olduğunu ve onu sahiplenmemiz gerektiğini anlamaları için çağrıda bulunuyorum ifadelerini kullandı. Güvenlik güçleri başkentte kontrolü sağlamaya başladı diyor Marape. Olayların tekrarlanmaması ve işletmelerin zararının tazmini içinde önlemler alınacağını sözlerine ekliyor. Öte yandan Marape hükümetini destekleyen iki milletvekili de olaylar üzerine istifa etmiş. Hırı Konukyoreri Bölge Milletvekili Kate Iduhu ve Simbu Bölge Milletvekili James Nomane. Bir açık Açıklama yaptılar ve yaptıkları açıklamalarda yaşanan olayların hükümete güveni harstığını belirttiler. Maraşerin görevi bırakması çağrısında bulundular. Evet, Papa Yeni Gine'de de bir güvenlik güçlerinin greve çıkması bu tür toplumsal Olayların yaşanmasına neden oldu. Rusya'dan devam edelim. Rusya lideri Putin ülkesine her yönden baskı yapıldığını belirterek yine de Avrupa'nın en büyük ekonomisiyiz demiş. Almanya'yı geride bıraktık diyor Vladimir Putin ve dünyada 5. sıraya yükseldik. Çin, Amerika, Hindistan, Japonya ve Rusya Avrupa'da birinciyiz diyor. Putin, Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk şehrinde bir toplantıya katıldı. Burası bu arada Amerikan sınırına aslında çok yakın bir yer kuzeyden ee, ve bu toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Merkez Bankası'nın faiz oranını zamanla düşüreceğini inanıyorum diyor Putin. E, bugünkü faiz oranının geçici olduğunu ve enflasyonla bağlantılı konular çözüldüğünde bunun değişeceğini düşünüyorum. Bankanın adımı... Genel olarak enflasyonla mücadeleye yönelik ve hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum diye de bir temenni belirtmiş. Bu tür temenniler aslında aynı anda talimattırlar bu tür kurumlara. Putin aynı zamanda yabancı ülkelerin Rusya'ya yönelik baskı yaptığına dikkat çekiyor. Öyle görünüyor ki her taraftan boğmaya çalışıyorlar ve baskı altındayız. Yine de Avrupa'nın en büyük ekonomisiyiz. Almanya'yı geride bıraktık ve dünyada 5. sıraya yükseldik. Çin, Amerika, Hindistan, Japonya ve Rusya Avrupa'da birinciyiz ifadelerini Kullanıyor. Tabi Rusya'nın satın alma gücü paritesine göre tüm Avrupa'yı geride bıraktığını belirtiyor. Kişi başı milli gelir kısmındaysa daha fazla çalışmaları gerektiğini yapmaları gereken işleri olduğunu dile getiriyor. Aynı zamanda Putin ülkede son dönemde gündemde olan yumurta fiyatlarındaki artışa da değinmiş. Yetkililerin artışa yönelik müdahalede geç kaldıklarını söylemiş, eleştirmiş. Rusya'daki yumurta üretimi azalmadı diyor Putin tüketim arttı diyor halkın gelirleri ise biraz arttı ve daha fazla yumurtayla tavuk eti almaya başladı yetkililer ithalatı zamanında açmayı düşünmediler ve fiyatlar da arttı bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor uyarısında da bulunmuş Rusya lideri Rusya gündeminden devam ediyoruz Rusya Dışişleri Bakanlığı Moldova'nın bazı yetkililerine Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini açıkladı bir yazılı açıklama yaptılar. Moldova'da Rusça yayın yapan medya kuruluşlarına siyasi amaçlı baskı yapıldığı belirtiliyor ve bu kuruluşların internet sitelerinin bloke edildiğine dikkat çekiliyor. Bunun uluslararası ifade özgürlüğü ilkeleri ve gazetecilerin haklarına aykırı olduğunu vurgulamış Rusya Dışişleri Bakanlığı ve e, bu nedenle bazı Rus vatandaşlarının Moldova'ya girişlerine izin verilmediği de ifade edilmiş. Bu nedenle Moldova'nın Moskova büyükelçisi Liliyan Darinin bakanlığa çağrıldığı e, bilgisi de aktarılmış ve açıklamada şunlar kaydediliyor. Büyükelçiye, kişinin evinin dostça olmayan eylemleriyle ilgili protesto notusu verildi. Büyükelçiye, Moldova yönetiminin eylemlerine karşılık olarak Moldova Cumhuriyeti'nin bazı yetkililerine Rusya Federasyonu'na giriş yasağı getirilmesi yönünde karar alındığı bilgisi verildi. Moldova'nın Ukraynalı askerlere NATO ülkelerinden eğitmenlerin katılımıyla Moldova topraklarında eğitim sürecine yardımcı olma önündeki planları ile ilgili çıkan haberlerin endişe verici olduğu dile getirildi. Bunun kabul edilemez ve Moldova'nın tarafsız olma statüsüne karşı olduğu vurgulandı. Tabii Moldova'nın aslında bir tarafsızlık statüsü var anayasal olarak ve normalde bu tür uluslararası meselelerde e, yasal e, kanunları gereği tarafsızlığını korumak durumunda. Ama ne olmuştu yine 60 dakikada devre alem programında biz e, bunu hatırlatmıştık, bu bilgileri paylaşmıştık. Moldova bu konularda da çeşitli değişikliklere gidiyor. Öncelikle Moldova yönetimi e, Avrupa Birliği'ne entegre olmaya çalışıyor. Siyasi ve ekonomik olarak ülkenin iki özel bölgesinde bu konuda rahatsız tarafsızlıklar var ve sıkıntılar yaşanıyor aynı zamanda Moldova tarafsızlık statüsünü de sonlandırmaya ilişkin çeşitli adımlar atıyor tarafsızlık statüsünün sonlandırılması ve Rusya'nın birinci tehdit ilan edilmesi gibi gündemleri var kişinev yönetiminin Maya Sandu hükümetinin liderliğinde aynı zamanda e, Moldova lideri Maya Sandu da son dönemde ilginç bir hamle yaptı ve bankadaki parasını çekti son gelen haberlere göre aynı şekilde arabasını da satmış bunun tabi gelir beyanlarıyla ilgili bir hamle olduğu ortada bakalım altından neler çıkacak diye gündemi takip etmeye devam edeceğiz bu arada bugün Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının duruşmaları görülmeye başlanıyor. Bu tabi dünyayı aynı şekilde e, İsrail-Filistin hattında yaşanan diğer gelişmelerde olduğu gibi ikiye bölmüş durumda. İran da Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasını desteklediğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre İran, Güney Afrika'nın Filistin ulusunun savunulmasına yönelik uluslararası hukuka dayanan sorumlu, cesur ve onurlu eylemine desteğini bildirmiş. Gazze'de işlenen suçların faillerinin hesap vermesini sağlamak için uluslararası topluma güçlü destek olma çağrısında bulunuyor İran yönetimi. Bakanlık ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlara İsrail'in Gazze yönelik saldırılarının tamamen durdurulması için acil adımlar atma çağrısında da bulunmuş. Neydi bu dava? 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım'ın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca. Bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda sözleşmeye taraf herhangi bir devlet ihlalci devlet aleyhine uluslararası adalet divanında dava açabiliyor Güney Afrika'da buraya dayanıyor yasal olarak. Güney Afrika Cumhuriyeti de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği suçlarla soykırım sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti. Güney Afrika aynı zamanda durumun aciliyeti sebebiyle Adalet Divanı'ndan tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11 Ocak'taki duruşmada yani bugün e, görülecek duruşmada duruşmada Güney Afrika avukatları 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine ihtiyati tedbirin gerekliliğine ilişkin sunumlar yapacak. Duruşmanın bugün başlaması bekleniyor. İsrail gündeminden devam ediyoruz. İsrail basını Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrailli yetkililere Hamas konusunda bazı açıklamalar yaptığını aktarmış. İsrail basınına göre Blinken demiş ki İsrailli yetkililere Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmak imkansız. İsrail Kanal 11 televizyonunun haberi bu. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail Savaş kabinesiyle bir toplantısı olmuştu ve bu toplantıda Gazze'deki savaşın ertesi günü vizyonu olarak Amerika'nın iki devletli çözümü uygulama talebini ilettiği de aktarılmış Blinken bakanlara şunları söylemiş Sizin istekleriniz olduğu gibi Filistinlilerin de istekleri var Bunu kabul etmelisiniz e, Haberde aynı zamanda buna karşılık olarak da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer Batı şeriadaki Filistinlilerin %85'inin Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı desteklediğini söylediği belirtilmiş. İsrail üst düzey yetkililer Blinken'ın iki devletli çözüm bir vizyon olarak sunulmazsa İsrail siyasi olarak ilerleyemeyecek e, Suudi Arabistan'la bile şeklinde bir mesaj verdiğini de aktarmış. Blinken'ın İsrail Savaş Kabinesi'ndeki bakanlara aynı zamanda Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmak imkansız dediği de ifade edildi. Tabi habere ilişkin İsrail ya da Amerikan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Blinken'da Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria ve Bahreyn'e gitmişti ve Mısır'ı da ziyaret etmesi bekleniyor Amerikan Dışişleri Bakanı'nın. Bu arada Amerikan basınından bir haber aktaralım. The Guardian gazetesinin bir analizi yayınlandı. Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail'i destekleyen bazı Amerikan kongre üyelerine para verilmiş. Kim vermiş bu parayı? İsrail yalnız lobiler. Şimdi Amerikan siyasetini de veya Amerikan siyasetindeki dengeleri de e, biz bu programda sık sık açıkladık, yer verdik. Hep ne diyorduk? E, Amerika'da... E, Amerikalıların deyimiyle money talks yani para konuşur oradaki lobi faaliyetleri aslında siyasi rotayı belirleyen en önemli etkenlerden ve e, güçlü bir lobiniz varsa güçlü bir siyasetiniz var anlamına geliyor Amerikan e, siyasi sistemi açısından düşünecek e, olursak. Guardian'ın da analizinde seçim kampanyaları verilerine dayanarak yapmışlar bu analizi. Kongre üyelerinin İsrail veya Filistin'i destekleyip desteklemediklerini belirlemek için 2023'te 7 Ekim'den Kasım ortasına kadar medyaya yaptıkları açıklamalar, X Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalar ve Joe Biden'a yazdıkları mektuplar incelenmiş The Guardian tarafından. Bu analize göre... Yüksek meblağlarda bağış alanların çoğunlukla Amerika'nın Tel Avi ve askeri desteğinin sürdürülmesini talep etmesi ilginç bir veri ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını da destekliyor bu isimler aynı zamanda. Verileri inceleyen bazı e, kampanya finansmanı uzmanları da bu bağışların kongrenin İsrail'e verdiği ezici desteğin artmasına yardımcı olduğunu savunuyor. Tekrar edelim Amerika'da lobicilik e, çok yaygın bir şey ve geçerli bir şey. Şimdi Türkiye'de yaşansa benzer bir şey veya başka bir ülkede yaşansa bu siyasi skandal anlamına geliyor. Ama lobicilik denen şey tam olarak şu. Bir konuda bir algı yaratmak istiyorsunuz. Bir siyasi etki alanınızı genişletmek istiyorsunuz. Bir konu üzerinden baya baya gidip Amerikalı siyasetçilere bağış adı altında para veriyorsunuz. Rüşvet veriyorsunuz. Para yediriyorsunuz yani. işin e, gerçek Türkçesi bu şekilde. Ve onlar da sizden aldıkları paraların e, bir gereği bir karşılığı olarak sizin istediğiniz türde açıklamalar sizin istediğiniz türde karar önerilerinde bulunuyorlar ve kongre üyelerinin yaklaşık %82'si Ekim 2023'ten Kasım 2023'e kadar İsrail'e desteğini artırmış sadece %9'u Filistin'i daha yoğun desteklemiş bunlar ya parayı kabul etmeyenler ya da Lobilerin e, para vermeyi gerek görmediği isimler olsa gerek. Analize göre İsrail'i destekleyenler olarak sınıflandırılan bu kongre üyeleri son seçimlerinde ortalama 125 bin dolar aldılar. Filistin'i destekleyenleri ortalama 18 bin dolar bağış yapılmış sadece. Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü ve İsrail Lobisi kitabının yazarlarından John Mersheimer'ın bir e, Açıklaması var analizle ilgili. Bulguların Amerika'nın İsrail'e yönelik politikası üzerinde derin etkileri olduğunu söylüyor. Mayor Scheimer eğer kongreyi gerçekten güçlü şekilde belirli bir yönü iten bir lobi olmasaydı Amerikan kongresinin Gazze'deki savaş konusundaki tutumu temelden farklı olurdu diyor bu isim. Ülkedeki en güçlü Yahudi lobu kuruluşu Amerikan İsrail Halk ve İlişkiler Komitesi (AIPAC) deniyor e, ve bir diğer lobi kuruluşu İsrail için demokratik çoğunluk önde gelen kampanya finansörleri arasında yer alıyor kampanya finansmanı, e, bağış finansal destek yani bu tür e, süslü cümleler aslında az önce de söylediğimiz gibi tek bir şeyi ifade ediyor kendi siyasetlerini savunmaları için İsrail'de o büyük, e, İsrailli Amerika'da yaşayan o büyük para babaları zenginler, Amerikalılara para yediriyorlar ve benim sözümü söyleyeceksin diyorlar. Yine analiz bulgularına göre Kongre üyelerinin %93'ü Washington'ın İsrail'e askeri ya da mali destek vermesini isterken %81'i İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekledi. Kongre üyelerinden %17'si İsrail'i eleştirip ateşkes çağrısında bulunurken 17'si de 7 Ekim'in İsrail'in yıllardır Gazze'de uyguladığı abluka ve işgali nedeniyle gerçekleştiğini savunmuş. Yani %17'si. Ee, aynı şekilde habere göre kongre İsrail'li sivil kayıplara Filistinlilerden çok daha fazla yakınlık duyuyor. Ama kongre üyelerinin sivil kayıplara ilişkin açıklamalarını ...para değil parti politikaları belirliyor. Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü... Stephen Walt bir açıklama yapmış. Bağışlarla ilgili analizin... ...İsrail'in Gazze'ye saldırılarının nedeninin... ...açıklanmasına yardımcı olduğunu belirterek... ...son 10 yıllardır İsrail... yerleşim yerlerini genişletmesi gibi... ...kışkırtıcı politikalarını... ...İsrail yalnızı lobi yardımıyla sağladığı... ...Amerika'nın silahları... ...ve politik desteği olmadan gerçekleştirmesi... ...mümkün olmayabilirdi diyor. Walt, İsrail yalnızı... Yobi gruplarının etkisi nedeniyle Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını desteklemesi, İsrail'e yönelik yaptırım uygulaması veya askeri desteğini çekmesi fikirlerinin tamamen kurgu olduğunu anlattı. Seçilmek için Filistin yanlısı bir tutum sergileyen kongre üyeleri John Fetterman, Maxwell Frost ve Raphael Warnock'un söz konusu lobiler tarafından bağış almanın ardından İsrail yanlısı tavır takındıkları da görülmüş. Yani lobiler e, tespit etmişler bu isimleri. Verin şunlara paralarını da e, bizi desteklesinler demişler. Onlar da e, dolarları görünce hemen saf değiştirmişler. Analiz Amerikan halkının aksine çoğu kongre, kongre üyesinin İsrail'i desteklediğini ortaya koyarken kongre üyelerinin %17'sinin de İsrail'i eleştirip ateşkes çağrısında bulunduğunu tespit etmiş. E, haberde yer alan. İddiaya göre İsrail yalnızlığı bir bağışçı da sonraki seçimlerde Filistin asıllı demokrat üye Rashida Tlaib'e karşı yarışması için bir adaya 20 milyon dolar teklif etmiş. 20 milyon dolar. Sadece Filistin asıllı bir demokrat üyeye karşı aday çıkarmak için. Evet lobi siyaseti para siyaseti diyoruz ve Amerikan gündeminden devam ediyoruz. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bir açıklaması var. 5 Kasım seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden'ın Çin'le Rusya karşısında zayıf kaldığını söylüyor. Ve bu dönemde ben başkan olsaydım Ukrayna savaşıyla Hamas'ın 7 Ekim saldırıları olmazdı diyor. 15 Ocak'ta ön seçimlerin başlayacağı Iowa eyaletinde Fox News kanalında yayınlanan bir canlı yayında aslında söylemişti bunu bu açıklamalarını sık sık tekrar ediyor Donald Trump. Cumhuriyetçi Parti'ki diğer rakipleri, Amerika'nın eski BM daimi temsilcisi Nikki Haley ve Florida valisi Ron DeSantis'in e, canlı yayına katıldığı akşamda başka bir kanalı tercih etmişti. Ve e, çok sayıda konuya temas etti. Dış politikada zayıf kaldığını savundu. Bugün elinizde kaos var. Joe Biden iki cümleyi bir araya getiremiyor ama Putin ve Xi ve tüm zeki liderler karşısında bizi o savunuyor açıklamasında bulunmuş çok yapıyor böyle açıklamalar e, hatırlıyoruz zaten bu açıklamaları sık sık gündemde oluyor Türkiye gündemine bir açıklamasında da ben e, Putin'le konuşuyorum şey ile konuşuyorum işte dünyanın dengesine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunuyorum ama e, Joe Biden'ın ne yaptığından haberi yok Rusya'nın bütün Ukrayna'yı aldığından bile haberi yok diye bir e, açıklaması var dalga geçiyor zaten en sonunda yine katıldığı bir mitingde Joe Biden'ın miting alanlarındaki konuşmalarıyla dalga geçti. Aynı zamanda Joe Biden'ın miting sonrasında çıkış yolunu bulamamasına ilişkin bir dalga açıklaması oldu ve taklidini yaptı. Kendisinin başkan olması halinde Rusya'nın Ukrayna'ya giremeyeceğini de ileri sürdü. Trump, Ukrayna'daki savaş asla, asla olmazdı, Rusya asla giremezdi, İsrail'e yapılan son saldırı asla olmazdı diyor. Trump aynı zamanda... Hamas tarafından esir alınan hiçbir Amerikalının halen kurtarılamadığına da dikkat çekiyor. Bu noktada Biden yönetiminin de zayıf liderlik gösterdiğini savunuyor. İç politikayla ilgili değerlendirmeleri de var. Ülkede Ciddi bir yasadışı göçmen sorunu olduğunu ve buna karşılık Biden'ın hiçbir şey yapmadığını ileri e, sürdü. New York'ta bir okulda kendilerine sığınma alanı tavsiye edilen düzensiz göçmenlerle ilgili konuştu e, eski ABD başkanı Donald Trump. Ve başkan olması halinde ABD'ye kaçak olarak giren herkesin sınır dışı edileceğini sözlerine ekledi. Bu e, meseleler zaten Amerikan siyasetinde çok muhtemelen destek görecek ve Amerikan toplumunun hoşuna gidecek açıklamalar çünkü göç meselesi dünyanın geri kalanında olduğu gibi Amerika'da da aslında huzursuzluk yaratıyor soru işaretleri yaratıyor ortadoğudan devam ediyoruz dünya turumuza. Suriye'nin Hasekeli'ne bağlı Kamışlı ilçesinde Amerikan güçlerinin konuşlandığı üsse bir roket saldırısı düzenlendi. Amerikan güçlerinin konuşlandığı Himo üssünde saldırının İran destekli gruplarca düzenlendiği söyleniyor. Saldırıda ölü veya e, yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Amerikan yetkilileri de saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. E, Haseke ve Deirizor'da Amerikan ordusunun üsleri yılbaşından bu yana zaten sık sık hedef alınıyor roket ve e, kamikaze ihalarla. Bu tabii kamikaze ihaların mahiyet olduğu tam olarak bilinmiyor. Bu kadar e, esrarengiz bir ortamda da kimileri işte bu İran'ın e, meselenin içerisinde olduğunu gösteriyor diyor bu açıklamayı yapıyorlar. Aynı şekilde 9 Ocak'ta da 9 Ocak 2023 tarihinde geçen sene Amerikan güçlerinin konuşlandığı Koniko Gazetesi'ndeki üsse yine kamikaze ihalarla saldırı girişimi bulunulmuştu. Fırat Nehri'nin doğusunda kalıyor değerli zor toprakları ve Amerikan destekli YPG'nin işgali altında ve il merkezi ve kırsal bölgelerse Suriye'nin meşru hükümeti Beşaresat yönetimi altında ve İran destekli milis gruplarında bölgede varlık gösterdiği kaydediliyor. Biraz yukarı çıkalım Suriye'den. Azerbaycan lideri Aliyev'in bir açıklaması var. Ee, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak Zengözür Koridoru'nun açılmaması durumunda Ermenistan'la sınırlarını açmayacaklarını bildirmiş. Zengözür Koridoru e, önemli bir mesele. Azerbaycan-Ermenistan geriliminde. Yerel televizyon kanallarına açıklamalarda bulunuyor Aliyev. Fransa'nın Azerbaycan karşı tutumuna değinmiş. 90'lı yıllarda bu ülkeyle iyi ilişkileri sahiptik fakat 2. Karabağ Savaşı döneminde durum değişti diyor. 2. Karabağ Savaşı'nda Fransa'yı Macron'un kendisini defalarca aradığını dile getirmiş fakat hiçbir şey başaramadılar ve savaşı Macron ya da başka biri değil Putin durdurdu demiş. Fransa'nın sömürgelerinden de söz ediyor Aliyev. Fransız sömürgeciliğinin ifşa edilmesini ve kolonilerin Fransız baskısından kurtarılmasını destekleyeceğiz açıklamasında da bulunuyor. Aliyev ayrıca Azerbaycan'ın batı illerini e, özerk Nahçıvan'a bağlayacak Zengizur koridoruna da ilişkin açıklamalarda bulunmuş. En uygun seçenek Mehri Ermenistan'da bulunan bölgesinden geçecek güzergah diyor. Hem demiryolu hem karayolu oradan geçmelidir açıklamasında bulunuyor. Azerbaycan'dan Azerbaycan'a insanların ve yüklerin hiçbir kontrole tabi tutmadan geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Ermenistan sonsuza kadar çıkmazda kalacak ve bahsettiğim güzergah açılmadığı takdirde Ermenistan'da sınırlarımızı açmayacağız diyor. E, bu tabii yeni bir gerilimin e, anahtarı olabilir. Ve Azerbaycan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de öne alın ene alınmasını değerlendiriyor. E, şunları söylüyor. Neden seçimler öne alındı derken? Birinci nedeni egemenliğimizin tam sağlanmış olmasıdır. Yeni bir dönem başlıyor ve Cumhurbaşkanı seçimi bu yeni dönemin başlangıcı olmalıdır. İkinci nedeni odur ki bağımsızlık hayatımızda ilk kez seçimler arazilerimizin yani topraklarımızın demeye çalışıyor. Tümünde yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimi de en önemli seçim olduğu için tüm topraklarımızda yapılacak ilk seçimin Cumhurbaşkanı seçimi olmasını istedim açıklamasında bulunuyor. Aliyev aynı zamanda Ermenistan'la e, müzakerelerini yürüttükleri barış anlaşmasına ilişkinde e, konuşuyor. Ermenistan barış anlaşması için garantör devletlerin olmasını istiyor. Biz ise buna gerek olmadığını düşünüyoruz diyor. Neden gerek olmadığını düşünüyorlarmış. Şu şekilde aktarıyor. Bu iki ülke arasında imzalanacak bir anlaşma olacak. Burada herhangi bir garantöre ihtiyaç yok. Birileri yardım etmek isterse bunu da kabul ederiz ama bu yardım zoraki olmalı çünkü şu anda bazıları müzakerelerin şu ülkede, o ülkede ya da üçüncü ülkede yapılması için yarışıyor. Bu biraz jeopolitik rekabete benziyor bunu istemezdim. Ermenistan'la Azerbaycan ilişkilerinin jeopolitik bir mesele haline gelmesini istemem. Bu aslında Rusya'ya verilendi bir mesaj bir yandan sadece Batı ülkelerine değil. Bu iki ülke arasındaki bir mesele ve bunu kendi başımıza çözmemiz lazım. Anlaşırsak barış anlaşması imzalanacak. Anlaşmaya varılmazsa ya müzakereler devam edecek ya da müzakereler durdurulacak. Her iki seçenekte de mümkün değerlendirmesinde bulunmuş. Tabi buradaki kriz aslında Azerbaycan yönetiminin Karabağ bölgesini e, tamamen kontrol altına almasıyla büyük oranda çözüldü. Hep tekrar ediyoruz. Aslında bu mesele Ermenistan'ın yeni e, Paşinyan dönemindeki Ermenistan'ın işine de gelen bir şey. Çünkü bu yükten kurtulmuş oldular. Paşinyan'ın görün önündeki en zorlu görev Karabağ meselesinde kendisini eleştiren. ...Ermeni milliyetçilik ee, ve bu milliyetçiliğin yarattığı muhalefetle mücadele etmek onları karşılamak olacak... Avrupa'dan devam ediyoruz. İtalya'da bir e, aşırı sağcı grubun görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. E, ağırlıklı olarak siyah giyimli ve bir araya gelinen bir sürü aşırı sağcı Nazi selamı veriyorlardı. Yani Avrupa'da aslında yükselişe geçen aşırı sağın çıktılarından bir tanesi bu meselede. Ve e, görüntü çok e, büyük tartışma yarattı. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Pian Piante de Nazi selamının verilmesi dolayısıyla e, neofaşist grupların düzenlediği alma etkinliğine dair 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Ülkede 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde kurulan ultra sağcı çizgideki İtalyan sosyal hareketine mensup 3 genç millet almış bunlar. Bu, bu isimler 7 Ocak 1978'de öldürülmüş ve dolayısıyla Roma'daki Akka Lerentiye caddesinde bir anma düzenlenmiş. Roma selamı veya Nazi selamı olarak da bilinen Sailin dik ve yatay biçimde kaldırılması. Nazi selamı olarak zaten artık biliniyor yani bunu bu şekilde açıklayanlar var bu aslında işte Roma selamı da şöyle böyle ama artık bunu günümüzde yapıyorsanız bu bir Nazi selamıdır ve bu tartışmalar devam ediyor. Bu uh, anma etkinliği sol çevreler başta olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Ee, bakan da zaten parlamentonun alt kanadı temsilciler meclisinde konuya ilişkin bilgi verdi. Söz konusu almaya katılanların yaptıkları faşist selamıyla dönemin amacına, törenin amacına ihanet ettiklerini söylemiş ama e, anılanlar zaten e, ultra sağcı, aşırı sağcı isimler yani aslında çok da ihanet etmiyorlar. Etkinliğe katılanlar arasında yer alan kasa e, Pound üyesi 5 kişi hakkında faşizmi övme ve savunma iddiasıyla suç duyurusundan bulunuldu demiş bakan. Bakan aynı zamanda e, etkinliğe katılan diğer kişilerin kimliklerin belirlenmesi için de çalışıldığını ifade etmiş. Tabi İtalya'nın yeni aşırı sağcı bakanı Meloni de hadiseye ilişkin e, sessizliğini koruyor ve bu sessizlikte tepki çekiyor. <gülüyor> Siyasete atıldığı ilk yıllarda Meloni İtalya'nın faşist dönemine ilişkin sempatisini gizlemiyordu ee, iktidarı geldikten sonra yaptığı faşizm döneminin tarihte kaldığı açıklamasıyla da e, partisinin bu dönemle ilişkisine mesafe koymaya e, çalışan iktidarın büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın kardeşleri partisi ve lideri Başbakan Meloni pazar günkü olayın ardından sessizliğini koruyor ve bu da e, bu durum muhalefetin tepkisini çekiyor ana muhalefetteki demokratik partinin lideri Eli Schlein'de parlamentoda yaptığı konuşmada bu yönelik sessizliğini koruyan e, Meloni'ye yüklenerek kendisinin bu hadiseyi kanamamasının utanç verici olduğunu söylemiş. Aynı zamanda ülkedeki tüm neofasist grupların lağvedilmesi talebini de yinelemiş. Bir diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Giuseppe Conte de Accalarentia Laurentia e, katliam almasındaki faşist hadisesine dair e, sesini çıkarmayan Meloni'ye tepki göstermiş. Conte... Anma yapmanın doğru olduğunu ancak burada düzenli biçimde faşist selam verilmesi hadisesi karşısında kafasını kuma gömen ve tek kelime etmeyen bir başbakan olduğunu söylemiş. Bence anma da doğru değil de neyse İtalyan kamuoyunun bileceği bir iş bu. İtalyan ANSA Ajansı'nın haberine göre Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyalistler de İtalya'daki bu son hadise sonrasında aşırı sağ ve neofajist hareketleri genel kurul takvimini alarak gündemine taşıyacak. İtalya'da Eylül 2022'deki gelen seçimleri kazanarak daire gelmişti Meloni liderliğindeki aşırı sağcı parti köklerinin yine aşırı sağa dayandığı ve logosundaki Alev figürünün de yine bu eski anması yapılan aşırı sağcı gençlerin partisi olan İtalyan sosyal hareketine atıf yaptığı da belirtiliyor. Nazi selamı demişken Avustralya'da. Kamusal alanda nazi selamı verilmesi ve terör örgütleriyle bağlantılı sembollerin sergilenmesi ve satışı yasaklandı. Avustralya parlamentosu Haziran 2023'te parlamentoya sunulmuştu bu yasa tasarısının 8 Ocak'ta yürürlüğe girildi, girdiğini duyurdu. Yasa kapsamında kamuoyu açık alandan Nazi selamı veren Gamalı Haç veya Nazi Yeşud SS paramiliter oluşumla bağlantılı kara güneş sembolünü sergileyen kişilere 12 aya kadar hapis cezası verilebilecek. Kara güneş bugün Ukrayna tarafından Ukrayna'daki aşırı sağcı tarafından kullanılan bir simge. Bu yasa aynı zamanda hükümet tarafından Yine terör örgütü olarak kabul edilen PKK, IŞİD ve Hamas'la ilişkili sembollerin kamusal alanda gösterilmesini de yasaklıyor. Yani sadece Hazreti Selam'ı değil bu örgütlere ait simgelerde artık Avustralya'da kamusal alanda sergilenmesi yasak. Avustralya Başsavcısı Mark Dreyfus, türünün ilk önü örneği olarak tanımladı bu yasayı ve ülkede terör eylemlerini yüceltmenin ve övmenin suç teşkil etmesini sağladığını belirtmiş. Evet şimdi aslında başka önemli bir e, haberimiz var. Programımızın son düzüne giriyoruz yavaş yavaş ama hemen bir e, Moldova haberi verelim. Moldova Büyükelçisi, yani Moldova'nın Rusya Federasyonu'nun Büyükelçisi Moldova'nın Ukrayna kuvvetleri personelinin Moldova topraklarında eğitimine yardımcı olma planları hakkında medyada yer alan bilgilerden duyduğu endişeyi dile getirmiş. NATO ülkelerinden eğitmenlerin katılımıyla Moldova'da eğitimler düzenleniyor. Ukrayna askerleri eğitiliyor ya da Ukrayna'da Savaşacak askerler eğitiliyor. E, Büyükelçi de diyor ki Moldova'nın bu tarafsız statüsünün aşınmasına ve Kiev rejimi tarafında çatışmalara doğrudan dahil olmasına yol açıyor. Moldova bence yani şimdi Büyükelçi diplomatik bir açıklamada bulunmuş ama Moldova zaten bence savaşın içerisinde e, Rus güçleri açısından düşüneceksek şimdi Donbass bölgesi ele geçirildi. Ama Rusların gerçek anlamda bir başarıyı yakalaması için Adyese denen bölgeden yani Karadeniz kıyısından Moldova sınırına dayanmaları gerekiyor. Moldova sınırında ne var? Yine bir Rus bölgesi olan Transzinyas'lar var. Yani bu kriz daha genel popüler ifadeyle söyleyelim. Bu kriz daha çok su kaldıracak. Biz de bölgeyi takip etmeye devam edeceğiz. Ve Ukrayna'nın, Belarus gibi e, normal gerilimlerin devam ettiği ülkelerin yanında Moldova önümüzdeki dönem çok çok daha fazla öne çıkacak. Hep söylüyoruz ne demiştik. Moldova'da Transdiniester var Rusların yaşadığı ve Gagavuzya özel bölgesi var Türklerin yaşadığı. E, bu iki bölgede Rus yanlısı bölgeler, Moldova merkez hükümeti ise Batı yanlısı NATO'cu bir hükümet bunun gerilimlerini önümüzdeki dönemde yaşayacağız son haberimiz e, sol haberde yer alan bir haber Amerika geçtiğimiz ay Küba hükümeti için ajanlık yaptığı iddiasıyla eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha'yı e, tutuklamıştı ve Rocha'da hakkında açılan davada savunma vermeye hazırlanıyor tabi konuya ilişkin tartışmalar devam ederken bazı Amerikalı istihbarat görevlileri de yaşananlara hiç şaşırmadığını söylüyor eski CIA müdürü karşı istihbarat müdürü James Olson'un önemli açıklamaları var Küba istihbaratını övüyor kendileri şu ana kadar aleyhinde çalıştığım en sinir bozucu istihbarat servisi ee, çok aldatışı ve acımasız oldukları için değil işlerinde iyi oldukları için diyor şimdi bu tartışmalar Küba istihbaratının başarısını da ortaya çıkar. Şimdi Küba'ya baktığımızda Amerika'nın burnunun dibinde küçücük bir ada ülkesi. Ama aynı zamanda bu tür imkansızlıklar yeni imkanları da beraberinde getiriyor. Aynı şekilde Küba istihbaratı açısından da veya Küba'nın genel faaliyetleri açısından da aynı şeyi söylemek mümkün. Tabi bu istihbarat hikayeleri... Akıllara başka bir e, efsanevi Kübalı ajanı getirdi. Ben bu konuyla ilgili CGTN Türk'ün internet sitesinde bir e, yazı yazdım. O e, ajanı anlatan e, onu okuyabilirsiniz ama kısaca bahsedeyim son olarak o yazıdan da size. E, şimdi bu e, eski Bulya Büyükelçisi yakalanınca akıllara ne geldi? Küba'daki e, Amerika'daki Küba'nın istihbarat faaliyetleri geldi. Küba'nın Amerika'daki istihbarat faaliyetlerinde en çok öne çıkan isim de bir kadın Amerika'ya en büyük zararı veren Küba cahası olarak kabul ediliyor Anna Belen Montes. Bu Montes Amerikan Savunma İstihbarat Kurumu yani D.I.A. eski kıdemli analisti 2001'de Küba için casusluk yapması, yaptığı için tutuklanmıştı. Geçen sene bu zamanlarda da serbest bırakıldı ve şu anda muhtemelen Küba'da ve ne yaptığı bilinmiyor. Tabi Montes'in hikayesi sıradan bir casusluk hikayesi değil. Montes aynı zamanda ideolojik olarak da Küba'yı, Küba sosyalizmini destekleyen Amerikan hükümetinin Küba yönelik saldırgan politikalarını eleştiren birisi Montes. Montes örneğinde zaten gönüllülük esasının devrede olduğunu e, görüyoruz. Çünkü Montes e, 16 yıl boyunca Küba için çalışıyor ve Küba'dan e, hiç para almıyor. Yani aslında dolayısıyla e, Montes sadece bilgi alınan biri değil doğrudan Küba'nın en büyük destekçisi, en büyük dostu. Montes aynı zamanda çok başarılı bir e, istihbarat görevlisiydi Amerika'da. DIA'daki işinde yeteneğiyle öne çıkıyordu. Aslında DIA'da El Salvador ve Nikaragua için analistik yapıyor ama Küba göreviyle de öne çıkmıştı ve yetenekleri nedeniyle Amerikan istihbarat çevrelerinde Küba Kraliçesi olarak tanınıyordu. Ulusal düzeyde 3. en yüksek istihbarat ödülü olan üst ...üstünlük sertifikası kazanmıştı. Bu da dahil olmak üzere 10 özel ödülü var Montes'in. Aynı zamanda 1997 yılında bizzat CIA direktörü George Tenet'in elinden ödül bile almıştı. E, Montes'in Küba ile ilişkisi 84 yılında Adalet Bakanlığı'nda katip olarak çalışırken başladığı biliniyor. Dediğimiz gibi yakalanana kadar 16 yılı görev yaptı ve... E, Amerikan istihbarat kurumlarında Küba ile ilgili hemen hemen her şeye erişimi vardı Montes'in CIA, Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve bu tür kurumların ana analistlerini bir araya getiren Küba üzerine kurumlar arası çalışma grubunun da bir üyesiydi yakalandı 1996 yılında. Şöyle oluyor o olaydı. 1996 yılında bir olay nedeniyle Pentagon'a çağrılıyor danışması için ama görevi bir tane kadar görevde kalmıyor ve protokol çiğnemiş oldu ve bu da bir şüphe uyandırdı. Ve 4 yıl sonra bundan DIA'ye karşı istihbarat görevlisi Scott Carmichael isimli bir istihbaratçı da FBI'ın DIA içinde Küba için çalışan kimliği belirsiz bir köstebeyi aradığını duydu. Ve duyar duymaz anladım diyor. Çünkü bütün işaretler Monte e, işaret ediyorduk. Onun ilişkin detaylar zaten yazımızda. Bundan sonra Carmichael ve e, FBI ajanı, bir başka FBI ajanı e, Montes'in gerçekten bir olduğunu kanıtlamak için bir araya geldiler ve çalışmaya başladılar. Tabi Montes'in hiçbir belgeyi yanında taşımaması, hepsini ezberleyip ondan sonra aktarması gibi unsurlar yakalanmasını geciktirdi ve e, Hatta Montes'e Kübalılar yalan makinesi testinde nasıl numara yapılacağını dahi öğrettiler. Gerekirse nasıl ortadan kaybolacağını, nasıl şifreli haberleşme yapacağını ve Küba istihbaratı çok yoğun eğitimden geçirmiş. E, aynı zamanda Küba istihbarat görevlilerine sansasyon yaratmıştı. El Salvador'da gizli bir Amerikan ordusu kampından bahsedilinde ana Montes olduğu ortaya çıkarıldı. FBI tarafından 21 Eylül 2001'de ofisinde tutuklandı ve serbest bırakılana kadar 21 sene hapiste kaldı aldı Montes önümüzdeki 5 yıl boyunca internet kullanımı da dahil olmak üzere yakından izlenecek. Yabancı ajanlarla temas kurmasına ve Amerikan hükümeti için çalışmasına izin verilmeyecek. Tabi Montes neden böyle bir faaliyet içerisine girişmiş onu en iyi anlatan yine kendi ifadeleri. 16 Ekim 2002 tarihinde mahkemede savunmasını yaparken neden bu işe girdiğini neden Küba için ajanlık yapmaya başladığını söylemiş. E, tabii açıklaması uzun bunu dediğim gibi internet sitesinden okuyabilirsiniz ama birkaç cümle aktarayım. Diyor ki e, beni huzurunuza çıkaran bu faaliyete kanundan çok vicdanıma itaat ettiğim için dahil oldum. Hükümetimizin Küba yönelik politikası acımasız, adaletsiz ve ton, son derece düşmanca. Adaya değerlerimizi ve siyasi sistemimizi empoze etme çabalarımıza karşı kendisini savunmaya yardım etmeyi ahlaki olarak zorunlu hissediyorum diyor. Aynı şekilde en büyük dileğim Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında dostane bir ilişkinin ortaya çıktığını görmek diyor. Ve böyle bir politika hükümetimizi Amerikan halkının merhameti ve cömertliğiyle yeniden uyumlu hale getirir. Ve komşunun Küba'dan bahsediyor. Tek dünya ülkemizde hoşgörü ve işbirliğini geliştirmek için birlikte ve diğer uluslarla hep beraber çalışmasına izin verir diyor. Bu son yakalanan ajanla birlikte Montesi de efsanevi ismi yeniden almış olalım diyerek dünya turumuzu sonlandırıyoruz. Yarın yine aynı şekilde dünya gündeminden öne çıkan haberlerimiz burada aktarıp yorumluyor olacağız hep birlikte yarın saat 12'de görüşene kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın.